0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, die fabelhafte Welt der Filme. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich heute, dass wir einmal ein bisschen über ein Thema sprechen, worüber wir sonst normalerweise weniger sprechen. Ich möchte mit euch heute mal einen Blick auf den vergangenen Sonntag bzw. die Nacht von Sonntag auf Montag sprechen und zwar ganz konkret über die Oscar-Verleihung, die 95. Oscar-Verleihung, die in dieser Nacht passiert ist. Dabei möchte ich euch einmal ein bisschen hineinführen in die Welt der Oscars, also wie funktioniert das überhaupt bei den Oscars, wie kommt es dazu, dass diese Oscars vergeben werden, wie, wie läuft der Prozess so ab und ich möchte dann nochmal ganz gezielt auf einige Kategorien mit euch raufschauen, meine Meinung, euch dazu sagen, was mein Favorit gewesen wäre, welcher Film oder welche Person da natürlich gewonnen hat und vielleicht einen kleinen Ausblick wagen auf die Oscars in den nächsten Jahren. Wie könnte ich mir vorstellen, dass sich die Oscars auch verändern, so dass vielleicht mehr Personen sie sehen würden oder auch die Personen, die sie sehen, ein bisschen begeisterter reingucken würden. Zu mir... Und meiner Vorgeschichte zu den Oscars, ich würde schätzen, dass ich sie ungefähr seit 2008, circa 2007, 2008 live sehe, jedes Jahr. Vielleicht ist mal ein Jahr ausgefallen dazwischendurch, aber eigentlich gucke ich sie jedes Jahr. Warum gucke ich sie jedes Jahr? Ich weiß, es ist viel Glanz und Glamour drumherum. Das interessiert mich tatsächlich eher weniger. Für mich ist es aber so ein, also für mich ist es erstmal der wichtigste Filmpreis, der verliehen wird und auch ein kleines bisschen für mich ein Honorieren der besten Filme in dem Jahr, Sodass ich halt wirklich sage, ich, ich will mir die Oscars angucken, auch wenn ich mit den Entscheidungen überhaupt nicht immer einverstanden bin. Auch dieses Jahr jetzt hätte ich natürlich ganz andere Filme, vielleicht auch nominiert oder ausgezeichnet, andere Personen ausgezeichnet mit dem Oscar. Aber für mich ist es so ein bisschen ein Abschließen des letzten Filmjahres. Ich versuche in den Wochen und Monaten vor den Oscars noch ganz viele Filme nachzuholen aus dem letzten Jahr, sodass ich einen ungefähren Eindruck bekomme, welche Filme im letzten Jahr so veröffentlicht wurden. Und das habe ich letztes Jahr gemacht und ich habe auch jetzt Anfang diesen Jahres noch einige Filme nachgeholt, die mir noch gefehlt haben in dem Jahr, aber dazu später dann nochmal mehr. Ja, wie funktionieren die Oscars? Das ist für mich so die Frage, mit der ich einsteigen möchte. Wir alle wissen ja, das heißt, es sind entweder die Oscars oder es sind die Academy Awards, die verliehen werden, die meiste Zeit, wenn wir in die Geschichte zurückgucken der Oscars, ist diese Oscarverleihung tatsächlich immer im März passiert. Ich glaube 49 Mal in der Geschichte der Oscars im März vergeben, in den letzten Jahren häufig immer im Februar tatsächlich vergeben. Also früher war, also in den letzten Jahren war Februar immer Oscar-Monat. Jetzt ist es wieder in den März gerückt und in der ganzen Corona-Pandemie, da war es sowieso wild, was für unterschiedliche Experimente man gemacht hat mit dieser Preisverleihung. Ich glaube, letztes Jahr war es sogar im April, aufgrund der Beschränkungen haben sie es dann nach hinten verschoben und dieses Jahr wieder vergeben im März, ganz konkret in den USA am 12. März jetzt dieses Jahr, verliehen die Oscars. Die erste Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wer sorgt überhaupt dafür, welche Personen oder welche Filme die Oscars bekommen? Und dahinter steckt die sogenannte Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Die Academy wird häufig immer gesagt, wenn es um die Oscars geht. Die Academy Awards heißt, heißt es ja auch. Und die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat insgesamt über 10.000 Mitglieder. Und diese 10.000 Mitglieder, das kann man sich so vorstellen, die sind in unterschiedliche Bereiche unterteilt. Das heißt, die Mitglieder gehören in eine Gruppe zu dem Department, was sie normalerweise machen. Also, Beispiel. Ich bin eine Person, die macht die ganze Zeit visuelle Effekte für Avatar, für andere Filme vorher, bin ich für den Look der visuellen Effekte zuständig. Also bin ich in der Kategorie oder bin in dem Bereich der visuellen Effekte in der Academy. Man muss nominiert werden in der Academy, also man, man muss da erstmal reinkommen. Nicht jeder, der visuelle Effekte erstellt in Hollywood oder weltweit, kommt automatisch in diese Academy rein. Da gibt es wirklich einen Prozess, wo man letztendlich in die Academy geholt wird. Dann gibt es... Schauspieler, Schauspielerinnen, die sind dann halt eher in dem Schauspielerbereich natürlich drin. Es gibt Regisseure und Regisseurinnen, die sind dann im Regiebereich drin und so weiter. Also diese 10.000 Mitglieder teilen sich halt auf. Es muss auch nicht unbedingt äh, irgendeine kreative Position sein, die man da halt eben einnimmt. Es kann auch sowas sein, dass es Produzenten, Produzentinnen sind, und also halt welche, die man halt nicht jetzt klar einem Bereich in dem Film da zuordnen würde, wenn es um den ganz klassischen Drehtag geht. So, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, also wir haben die Academy of Motion Picture Arts and Sciences und die haben diese Mitglieder, die in diese unterschiedlichen Bereiche unterteilt sind. Jetzt ist die nächste Frage, welche Filme dürfen überhaupt nominiert werden für die Oscars? Da gibt es ganz klare Regulierungen. Erstmal, wir sprechen hier heute nur über die Spielfilme und nicht über die Kurzfilme. Ja, nicht die Kurzfilmkategorie, die hat natürlich nochmal ganz eigene Regeln, aber da die meisten von euch wahrscheinlich die Kurzfilme sowieso nie sehen werden, die da ausgezeichnet werden, weil sie vor allen Dingen halt auch größtenteils sehr schwer anzusehen sind, weil ist, die halt eben nicht oder häufig nicht auf Streaming-Plattformen gibt. Man kann ja auch nicht in einen Laden reingehen und sich da den Kurzfilm <lacht> bestellen, ähm, sondern äh, das ist von der Verfügbarkeit meistens ein bisschen komplizierter mit den Kurzfilmen. Deswegen, wir sprechen nur über Spielfilme und da gibt es auf der einen Seite eine Limitierung von 40 Minuten, das heißt, der Spielfilm muss mindestens 40 Minuten lang sein, um in der Kategorie der Filme zugelassen zu sein. Und dazu zählen natürlich übrigens auch die ganzen Schauspielpreise. Ja, also wenn der Film keine 40 Minuten lang ist, dann wird der auch in den Schauspielkategorien, in den technischen Kategorien gar nicht erst zugelassen. Es wird also nicht drüber gesprochen. Ich kann einen 38-Minuten-Film machen mit einer unglaublich krassen Performance von Tom Hanks. Der Film und Tom Hanks könnten in dem Fall nicht nominiert werden. Außerdem legt die Academy sehr viel Wert darauf, dass diese Filme im Kino gelaufen sind. Ja, das ist eine der Zugangsbeschränkungen. Die Filme müssen in dem vorherigen Jahr, also 2023 ist zwar die Oscar-Verleihung gewesen, aber es geht hier natürlich um das Jahr 2022. In dem Jahr 2022 müssen sie für mindestens eine Woche in Kinos im Los Angeles County gelaufen sein. Also in dem Bezirk von Los Angeles gelaufen sein, wo auch die Academy ihren Sitz hat. So, Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie ist es denn mit den ganzen internationalen Filmen zum Beispiel? Also, dieses Jahr häufig nominiert war im Westen nichts Neues, der ja auf Netflix anzusehen ist. Und der Film ist größtenteils auf Deutsch gedreht. Lief der überhaupt in Los Angeles für eine Woche im Kino? Muss er das überhaupt laufen? Und die Antwort ist, nein. Es gibt bei den besten internationalen Film, das ist ja die Kategorie, um die es hier geht, geht es nicht darum, dass die in Los Angeles zwangsweise laufen müssen, es geht aber trotzdem immer noch darum, dass der Film im Kino lief und zwar auch wieder für mindestens eine Woche ohne Unterbrechung in dem Ursprungsland, also im Westen nichts Neues, für eine Woche mindestens hier im Kino. Und zwar bevor der Film irgendwo anders veröffentlicht wird. Also bevor er auf Netflix veröffentlicht wurde, muss der Film in Deutschland in den Kinos für mindestens eine Woche gelaufen sein. Sonst würde dieser Film nicht zugelassen worden sein. Das sorgt dafür, dass diese Filme, die auf Netflix laufen und die einen gewissen Oscar-Appeal, gewisse Oscar-Chancen haben, dass Netflix diese Filme hier in Deutschland eben auch ins Kino bringt, weil die natürlich auch daran interessiert sind, bei den Oscars eine Chance zu haben und bei den Oscars zu laufen. Ansonsten halt, wie gesagt, diese Beschränkung auf Los Angeles County, mindestens 40 Minuten, das gilt auch für die internationalen Spielfilme und dann müssen sie natürlich der Academy zur Verfügung gestellt werden, in einem gewissen Format, dass man sich halt eben auch angucken kann. Es läuft natürlich nicht so ab, dass alle Academy-Mitglieder diese Filme im Kino sehen. Die Filme müssen den Academy-Mitgliedern später ähm, zur Verfügung gestellt werden und das passiert meistens, früher waren es natürlich DVDs und Blu-rays, die verschickt wurden und also an alle Academy-Mitglieder und heutzutage sind es sogenannte Screener, die man auf einer Plattform mit einem Zugangsschlüssel eben angucken kann, also auch zu Hause angucken kann. Deswegen braucht die Academy diese Filme natürlich auch in irgendeiner Form verfügbar und man kann nicht einfach sagen, ja, geht doch ins Kino und guckt sie euch selber. an. So, das sind so ganz grob gesagt drei wichtige Zugangsbeschränkungen, um überhaupt für eine Nominierung zugelassen zu sein. Und dann beginnt dieser ganze Prozess des Votings, also der, der Abstimmung für die Oscars. Und das funktioniert folgendermaßen. Erstmal muss man natürlich festlegen, welche Filme überhaupt nominiert werden. Das funktioniert so, dass die Personen in einer Kategorie für ihre Kategorie abstimmen. Das heißt, die ganzen Personen, die an den visuellen Effekten arbeiten, und in der Academy sind, stimmen ab, welcher Film soll nominiert werden für die besten visuellen Effekte. Die Schauspieler, die Gesamtgruppe der Schauspieler stimmt ab, welche Schauspieler, welche Schauspielerinnen sollen nominiert werden in den Schauspielkategorien. Die Regisseure und Regisseurinnen stimmen ab für beste Regie, wer soll da nominiert werden und so weiter. Es gibt ein paar Ausnahmeregelungen und zwar unter anderem für den besten Film, da können ja nicht nur fünf Filme mittlerweile nominiert werden, sondern bis zu zehn Filme und bei dem besten Film ist es so, dass die kompletten Mitglieder der Academy abstimmen, welche Filme sollen nominiert werden für bester Film. Das ist eine Ausnahme, dann gibt es noch Zwei weitere Ausnahmen auf jeden Fall. Der eine ist wieder der beste internationale Film. Wir haben ja schon festgestellt, der muss nicht in den USA gelaufen sein im Kino. Also erstmal wird ja keine Person nominiert für den besten internationalen Film, sondern es wird ein Land nominiert. Ja, Im Westen nichts Neues. Nominiert wurde Deutschland mit dem Beitrag. Da gibt es in Deutschland immer... Und in den anderen Ländern auch ein Komitee in Deutschland, das festlegt, welchen Film Deutschland zu den Oscars schickt. Ich hatte hier auch einmal gesprochen über den Film Girls, Girls, Girls. Das war der Oscar-Beitrag für das Land Finnland, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, in Finnland gab es ein Komitee, es hat gesagt, wir schicken Girls, Girls, Girls als finnischen Beitrag zu den Oscars. In Deutschland hat man gesagt, wir schicken im Westen nichts Neues zu den Oscars. Ja? Das heißt, es funktioniert wieder nicht so, dass die Academy alle Filme in Deutschland gesehen hat und dann den Film nominiert, ähm, der für Deutschland an den Start gehen soll. Und das kann halt auch total gut sein, dass zwei super gute Filme aus Deutschland kommen, aber es wird immer nur ein Film nominiert pro Land. Ja? Und in diesem Fall halt eben im Westen nichts Neues. Außerdem gibt es für den besten internationalen Film noch eine wichtige Regulierung. Was zählt da überhaupt rein? Es zählt da halt eben mit rein, dass die internationalen Filme außerhalb der USA produziert wurden. Das ist relativ logisch, das sind ja internationale Filme. Und diese internationalen Filme müssen mindestens 50% Prozent der Sprache, die sie enthalten, sollte nicht Englisch sein. Also wenn die jetzt die ganze Zeit Englisch sprechen würden, würde der Film halt eben auch nicht zugelassen werden. Wenn dieser Film jetzt von Deutschland in das Oscarrennen geschickt wurde, dann gibt es ein Komitee, das guckt sich alle internationalen Filme an und nominiert dann, und schlägt, beziehungsweise nominiert ist hier das falsche Wort, und schlägt dann 15 Filme vor, die ihrer Meinung nach die besten internationalen Produktionen dieses Jahr sind. Ja, dieses Auswahlverfahren des Komitees passiert meistens schon im Dezember. Und bei den internationalen Filmen gibt es übrigens auch die Regelung, wie bei den normalen Filmen halt eben häufig auch, dass sie zwischen dem 01.01. .01. und dem 30.11. in ihrem Ursprungsland eben gelaufen sein müssen. Das heißt, im Dezember gucken sie sich die Filme schon an, stimmen dann ab über die besten 15 Filme und dann gibt es, also das ist, das, ist ein Komitee, das vorher auswählt, und dann gibt es nochmal ein Nominierungskomitee, das sind nicht alle Academy-Mitglieder, sondern es gibt ein Nominierungskomitee, das dann wieder fünf Filme aus diesen 15 Filmen auswählt und die werden dann für den besten internationalen Film nominiert für den Oscar. Das heißt, das Prozedere da läuft ein bisschen anders ab, als das bei den anderen Kategorien der Fall ist. Ähnlich ist es übrigens auch bei dem besten Animationsfilm. Da werden auch wieder ähm, Filme genau überprüft, ob sie überhaupt zulässig sind, ob das überhaupt Animationsfilme sind. Das passiert auch wieder mit einem Nominierungskomitee. Die müssen äh, eine bestimmte Anzahl an Filmen sehen und dann geheim wählen und maximal fünf Filme für den besten Animationsfilm vorschlagen. Die Filme mit den fünf meisten Stimmen von dem Nominierungskomitee werden dann nominiert. Dieses Nominierungskomitee, das klingt ja alles ein bisschen kompliziert, wenn ihr euch jetzt fragt, woher kommen denn überhaupt die Mitglieder? Man kann sich tatsächlich bei dem Nominierungskomitee für den besten Animationsfilm aufstellen lassen und sagen, ich möchte gerne in dieses Nominierungskomitee rein. Da muss denn sichergestellt werden, dass die in diesem Nominierungskomitee eine gewisse Anzahl an Filmen auf jeden Fall gesehen haben und dann wählen sie halt und stimmen halt ab für fünf Filme, die nominiert werden sollen. Bei den anderen Kategorien, also nicht bester Animationsfilm und nicht bester internationaler Film, werden natürlich die Filme nominiert, die die meisten Stimmen in dem Fall haben. Das ist, glaube ich, relativ logisch. So, dann haben wir jetzt diesen ersten Schritt abgeschlossen. Die Nominierungen sind raus. Dieses Nominierungsvoting passiert meistens im Januar und am Ende, Ende des Januars werden dann die Nominierungen bekannt gegeben. Wenn ihr jetzt glaubt, dann geht das ja sofort los und man kann sofort zu den endgültigen Abstimmungen kommen oder vielleicht steht ja schon nach den Nominierungen schon fest, welcher Film gewinnt den, den besten Film oder ähm, welche, welche, welche Person gewinnt für den Film die besten visuellen Effekte, beste Kamera und so weiter, dann habt ihr euch getäuscht, denn die Stimmen, die vorher für die Nominierung gezählt wurden, sind nicht die Stimmen, die für die finale Abstimmung zählen. Erstmal sind sie natürlich streng geheim, schon die Nominierungsabstimmung. Und das läuft übrigens über so ein Online-Abstimmungstool ab mit ja, komplizierter Sicherheit und so. Und es gibt zwar immer wieder Academy-Mitglieder, die das veröffentlichen, wofür sie abgestimmt haben. Aber das ist bei weitem nicht gang und gäbe. Und meistens passiert dieses Leaken von... Diesen Insider-Infos auch streng geheim, ähm, weil die Academy da auch radikal natürlich Personen einfach ausschließt, wenn das auftaucht. Also, die Nominierungen sind bekannt. Nun geht es weiter zum nächsten Schritt. Und zwar startet dieses Jahr, es ist zum Beispiel im März gewesen, die genauen Zahlen der Daten ähm, könnten auch abweichen. Aber dieses Jahr war es halt im März, und im März, Anfang März, hat dann das Oscar-Voting gestartet. Die Oscars sind übrigens traditionell immer der Filmpreis, der die Awards-Saison abschließt. Also es gibt ja ganz viele Filmpreise, die passieren meistens alle entweder Ende des letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres. Und die Awards-Saison wird abgeschlossen mit der Verleihung der Oscars. Ja, also die Filmsaison wird abgeschlossen. Das Jahr 2022 mit den Preisen wurde am 12. März jetzt abgeschlossen. Weil es natürlich das Größte überhaupt ist für einen Filmemacher, für eine Filmemacherin, den Oscar in der jeweiligen Kategorie zu gewinnen. Also Anfang März startet das Oscar-Voting. Das heißt... Die Academy-Mitglieder sind ungefähr 9.500 Mitglieder, die abstimmen, bekommen alle Nominierungen und zwar auch in den Kategorien, die außerhalb ihrer eigenen Kategorie sind. Jeder darf für alle Preise abstimmen. Ja? Außerdem bekommen natürlich die Academy-Mitglieder Zugriff nochmal zu den Filmen, die halt eben nominiert ähm, werden. Es wird aber nicht garantiert, das ist auch wichtig, dass man sich das einfach vor Augen führt, es wird nicht garantiert, dass alle Academy-Mitglieder alle Filme gesehen haben, die nominiert sind. Das wäre natürlich der Idealfall, wenn das passiert. Es kann aber und es wird auch nicht überprüft, ob das passiert. Das heißt Meistens haben Academy-Mitglieder dann natürlich auch einen persönlichen Favoriten und diesen Favoriten nominieren sie dann oder wählen sie dann halt in allen Kategorien, wo dieser Favorit nominiert ist. Es kann durchaus passieren. Es gibt auch Mitglieder, das möchte ich gar nicht kleinreden, die sich alle Filme angucken, die genau gucken, okay, ich breche es jetzt mal runter und gucke ganz genau, wer war denn jetzt wirklich die beste Kamera? Und dann stimme ich für den Film ab. Es gibt halt beides. Diese Abstimmungsphase, diese finale Abstimmung, die passiert Anfang März und dauert um die fünf Tage. Ja. Fünf Tage nach Abschluss dieser Abstimmung passierten dieses Jahr oder wurden die Academy Awards, die Oscars verliehen. Also es ähm, ging dieses Jahr vom, ich glaube, bis zum 7. März die, der Abstimmungsprozess und am 12. März wurden sie halt eben verliehen. Und dann, also nach, dem, nach der Abstimmung, wird einfach fleißig zusammengezählt. Außer bei der Kategorie bester Film, da gibt es ähm, noch eine ähm, Besonderheit. Bei den anderen Nominierungen ist es eben so, der Film oder die Person, die die meisten Stimmen hat, gewinnt den Oscar. Bei dem Film ist es anders. Bester Film ist es anders. Da wird erstmal geguckt, gibt es einen Film, der bei mehr als 50% der Abstimmung auf der Nummer 1 ist. So, was heißt das jetzt ganz genau? Bei dem Film wird also ganz genau geguckt, die Academy-Mitglieder müssen ein Ranking der 10 Nominierten für den besten Film abgeben. Ja? Dieses Jahr packt man dann Everything, Everywhere, All at Once auf die 1, Top Gun Maverick auf die 2, Tar auf die 3 und so weiter. Dann wird halt, wie gesagt, geguckt, gibt es einen Film, der in mehr als 50% der Abstimmung auf der Nummer 1 steht. Wenn das der Fall ist, dann bekommt dieser Film den Oscar als bester Film. Meistens ist das allerdings nicht der Fall. Deswegen wird erstmal geguckt, welcher Film ist am seltensten auf der Nummer 1. Und alle diese Abstimmungskarten der Academy mit diesem am selten gewählt gewähltesten Film werden rausgenommen. Damit aber diese Abstimmungsergebnisse auch noch eine Rolle spielen, wird es zwar weggenommen, aber der Film, den die Person auf die Nummer 2 gesetzt haben, wird dann wieder eine Nummer 1, also wird zu der Nummer 1 mit dazu gezählt. Dann wird wieder geguckt, gibt es einen Film mit der neuen Veränderung, die mehr als 50% Prozent aller Stimmen hat. Wenn das nicht der Fall ist, wird wieder der Film rausgenommen, der am wenigsten genannt wurde auf der 1 und so weiter und so weiter, bis irgendwann ein Film mehr als 50 Prozent der Stimmen hat. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, so wie ich es erklärt habe, aber das ist so die Idee dieser Kategorie bester Film. Also man versucht letztendlich den Film zu nominieren, der von der breiten Masse der Academy am meisten gewählt wurde. Und dann, ähm, das alles passiert über halt über eine Firma, PricewaterhouseCoopers, die dieses ganze Voting-Abstimmungsprozedere halt durchführt. Und das sind gleichzeitig auch die einzigen Personen, die denn das endgültige Ergebnis kennen und die wissen, ähm, wer wird die Oscars bekommen. Ein extrem gut gehütetes Geheimnis. So viel also einmal zu dem ganzen Abstimmungsprozess. Jetzt stehen die Namen der Gewinnerinnen und Gewinner in diesen Umschlägen drin. Und wir sind am Abend der Verleihung. Und jetzt kommen wir auch schon zu diesem Jahr. 2023 wurde die Oscar-Verleihung moderiert von Jimmy Kimmel. Der macht das, glaube ich, schon zum dritten oder vierten Mal. In die letzten Jahre war das mit dem Oscar-Host immer so eine Sache, Teilweise haben sie das ohne einen Host gemacht, weil sie gesagt haben, das kostet zu viel Zeit, wir wollen die äh, Verleihung gerne verkürzen ähm, und deswegen halt überhaupt keinen Moderator mit reinbauen, sondern halt eben nur die Laudatorinnen und Laudatoren. Und für mich hat es halt überhaupt nicht funktioniert, sage ich ganz ehrlich, das ohne einen Host zu machen, ohne einen Moderator. Und deswegen war ich erstmal sehr froh, dass sie sich jetzt wieder entschieden haben, das zu machen. Jimmy Kimmel hat es auch insgesamt ganz in Ordnung gemacht. Sehr zurückhaltend und sehr brav. Sowieso war die ganze Oscar-Verleihung meiner Meinung nach sehr unpolitisch, was in den letzten Jahren ja auch durch die MeToo-Bewegung und Oscars so white immer wieder halt äh, ist, ist da eine politische Agenda halt eben mit reingekommen, gesellschaftliche Agenda. Und dieses Jahr haben sie es wirklich extrem zurückgeschraubt ich muss zugeben, dass ich das tatsächlich dieses Jahr als angenehm empfand, dass das eben nicht so hoch politisiert wurde. Außerdem wurden dieses Jahr wieder alle Kategorien live on air verliehen. Auch das eine Sache, die mich beim letzten Jahr tierisch genervt hat, denn da war es so, dass bestimmte technische Kategorien voraufgezeichnet wurden also wer da gewinnt, die wurden also nicht mal verliehen live on, on stage, auch wieder natürlich, um die Verleihung kürzer zu machen und weil man sich gesagt hat, die, die ganzen technischen Kategorien, die interessieren halt eigentlich gar nicht. Ne? Und für mich war das ein richtiger Tritt in die Magengrube, weil Oscars und Filme machen halt etwas ist, was eine Teamarbeit ist und alle Bereiche, die hier bei den Academy Awards verliehen werden, haben ein gutes Recht, auch auf der größten Bühne in Sachen Preisverleihung den Oscar in Empfang zu nehmen und eine Dankesrede eben zu sagen. Für mich ging es gar nicht und die Academy hat auch drauf gehört und alle Kategorien wurden jetzt wieder live verliehen. Dadurch war die Verleihung an sich ein bisschen länger, aber auch nicht wirklich. Und es hat sich vor allen Dingen auch nicht länger angefühlt. Also da war ich sehr dankbar, dass das alles wieder mit dabei war. Dann möchte ich mit euch einmal ganz kurz über ein paar Kategorien sprechen. Euch einmal sagen, welcher Film da nominiert war, welche Person da nominiert war, welche Person oder welcher Film da gewonnen hat und welcher Person oder welchem Film ich diesen Preis gegeben hätte aus verschiedenen Gründen. Und danach, nach diesen größeren Kategorien, die ich euch mitgebracht habe, möchte ich euch noch mal einen kleinen Ausblick geben, was für mich die 96. Oscar-Verleihung im nächsten Jahr vielleicht noch besser machen würde, als es dieses Jahr der Fall war. Anfangen möchte ich mit der Kategorie Bester Animationsfilm. Wir haben schon ein bisschen über den Nominierungs- und Votingprozess da gesprochen. Die Filme, die nominiert wurden, waren auf der einen Seite Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch, Guillermo del Toro's Pinocchio, Marcel the Shell with Shoes on, Rot und Das Seeungeheuer. Ja, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus dem letzten Jahr hat hier gewonnen. Es war natürlich Guillermo del Toro's Pinocchio. Der hat tatsächlich, und das nutze ich mal ein bisschen, um über die Filmpreise zu sprechen, die im, in den Vorwochen, Monaten der Oscars verliehen werden, ähm, dieser Film hat einfach sämtliche Preise in der Kategorie Beste Animationsfilme abgesahnt, die man sich so vorstellen konnte. Es war wahrscheinlich die Kategorie, die am offensichtlichsten war, dass Guillermo del Toro das hier mit seiner Version von Pinocchio gewinnen wird und das meiner Meinung nach vollkommen zurecht. Das heißt, die ganzen Oscar-Expertinnen und Experten gucken im Vorfeld der Oscars natürlich auf die Filmpreise, die verliehen wurden. Die Golden Globes, die BAFTAs, also die, die britischen ähm, Filmpreise und dann natürlich die ganzen Preise der jeweiligen Departments. Also die SAGs, die Screen Actors Guild Awards. Dann haben wir die PGA, die Producers Guild of America. Diese Preise, die sind ein ganz guter Indikator welche Filme wahrscheinlich gewinnen werden, welche Personen wahrscheinlich gewinnen werden. Und da hat Guillermo del Toro's Pinocchio total abgeräumt. Ich habe in der Zwischenzeit jetzt auch nach meiner besten Liste 2022 auf jeden Fall noch den Film Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch nachgeholt. Auch ein sehr lohnenswerter Film meiner Meinung nach, der toll aussieht. So ein bisschen in dem Stil von Spider-Man Into the Spider-Verse mit einer ganz interessanten Prämisse. Also wenn ihr da Interesse habt, dann guckt euch auf jeden Fall nochmal Puss in Boots, The Last Wish, auf Englisch an, der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch. Wenn ihr Fan von Antonio Banderas als ähm, gestiefelter Kater seid, dann solltet ihr euch diesen Film auf gar keinen Fall entgehen lassen. Also guckt, guckt da definitiv mal rein. Aber... Auch wenn ihr Guillermo del Toro's Pinocchio noch nicht gesehen habt, es lohnt sich. Dieser Film ist total toll, wenn ihr ein Netflix-Abo habt. Guckt da rein, ein sehr lustiger, sehr berührender Film, den Guillermo del Toro hier gemacht hat. Und in dem ganzen Zuge der ähm, Awards-Saison hat er ja immer wieder nochmal hervorgehoben, Animation ist Cinema. Also ist nicht nur für Kinder, hat er dann auch noch gesagt, und dieser Film, ähm, der setzt hinter diese Statements nochmal drei Ausrufezeichen und es lohnt sich absolut, diesen Film anzuschauen. Also da war ich absolut d'accord mit der Entscheidung der Academy, diesen Film auszuzeichnen. Die zweite Kategorie, über die ich sprechen möchte, ist die des besten Nebendarstellers. Hier waren nominiert Barry Keegan für The Banshees of Inisherin. Brandon Gleason für The Banshees of Inishirin, Brian Tyree Henry für Causeway, Judd Hirsch für The Fablemans und Ke Hui Kwan für Everything, Everywhere, All at Once. Auch das war, ehrlich gesagt, eine Kategorie, die sich sehr früh schon abgezeichnet hat, dass das hier an Ke Hui Kwan gehen würde für Everything, Everywhere, All at Once. Das war so einer der tollen Momente der Oscarverleihung in der Nacht von Sonntag auf Montag. Warum? Weil Kehui Kwan damals 1984 in dem Film Indiana Jones und der Tempel des Todes als kleiner Junge namens Shorty an der Seite von Harrison Ford gespielt hat und dann quasi keine Rollen mehr bekommen hat. Er hatte dann mal ganz vereinzelt laut IMDb kleinere Rollen, aber ewig nichts Großes mehr gehabt. Er war wirklich persönlich, das hat er jetzt auch in den ganzen Dankesreden auch immer wieder gesagt, war persönlich super verzweifelt, wusste nicht mehr, was er machen sollte, hatte mehrmals überlegt, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen äh, und hat jetzt auch in der Dankesrede äh, gesagt, dass seine Frau ihm immer wieder Mut zugesprochen hat, ähm, weiterzumachen dann hat er diese Rolle in Everything, Everywhere, All at Once bekommen und seitdem räumt er sämtliche Preise ab. Und es ist einfach total süß zu sehen, wie er sich freut, wie er begeistert ist. Er hat jetzt auch nochmal gesagt, das ist ja jetzt quasi wie der amerikanische Traum, diesen Oscar zu bekommen und diese Erfolgsgeschichte zu sehen. Und ich habe mich einfach tierisch gefreut für ihn. Meiner Meinung nach bin ich da absolut ähm, zufrieden dass er diesen äh, Preis gewonnen hat. Ich hätte da aber auch sehr gut äh, Brandon Gleason sehen können in The Banshees of Inisherin. Das war natürlich auch ein ganz toller Film in Sachen äh, Schauspielleistung, Regieleistung. Dem hätte ich den auch gegönnt, aber ich bin hier äh, vollkommen fein damit, dass Kehui Kwan den hier gewonnen hat. Eine tolle Szene und da gibt es auch natürlich ganz äh, viele Videos von seinen Dankesreden auf YouTube. Also guckt da mal rein. Selbst wenn man nicht der größte Fan von Dankesreden ist, kann man sich sowas auf jeden Fall mal anschauen. Ja, äh, als nächstes die beste Nebendarstellerin. Da waren nominiert Angela Bassett für Black Panther, Wakanda Forever, Hong Chao für The Whale, Jamie Lee Curtis für Everything, Everywhere, All at Once, Carrie Condon für... The Banshees of Anishirin und Stephanie Shu für Everything, Everywhere, All at Once. Gewonnen hat letztendlich Jamie Lee Curtis uh, für Everything, Everywhere, All at Once. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, denn die Darstellung von Jamie Lee Curtis als Person, die da in der Steuerbehörde arbeitet, war für mich leider Gar nicht preisverdächtig, ein bisschen zu überdreht, ein bisschen zu albern. Da haben mir halt diese kleinen emotionalen Momente halt gefehlt. Ja, die haben sie versucht, in einigen Szenen da wirklich reinzupressen. Aber ja, mir hat es leider überhaupt nicht gefallen, diese Figur. Ich hätte es wahrscheinlich gegeben an Carrie Condon für The Banshees of Inisherin. Die hat mir da wirklich sehr gut gefallen in der Rolle des äh, der der Schwester von Colin Farrell als Choban. Und wenn ich schon jemanden ausgezeichnet hätte für Everything, Everywhere, All at Once, dann vielleicht äh, Stephanie Shue als Tochter von Michelle Yeohs äh, Charakter in dem Film. aber Oder Angela Bassett meinetwegen auch, die natürlich eine hoch emotionale Szene in Black Panther, Wakanda Forever hatte. Aber Jamie Lee Curtis wäre wahrscheinlich sogar auf Platz 5 gewesen, der Person, die ich hier ausgezeichnet hätte. Aber ähm, ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass es auch ein Oscar, ja, ich will jetzt nicht sagen für ihr Lebenswerk, es ist ja noch nicht vorbei, sie, sie, es gibt sie ja noch. Und sie ist zwar schon älter, aber auch nicht super alt. Aber ja es wirkte es so ein bisschen so, Jamie Lee Curtis könnte man auch mal einen Oscar geben. <lacht> naja, kommen wir zum besten internationalen Film. Und hier müssen wir natürlich kurz über die Erfolgsgeschichte aus Deutschland sprechen. Ich glaube, es ist mittlerweile der vierte deutsche Film, der diesen Oscar gewinnen konnte. Nominiert waren insgesamt Argentina 1985, Close, EO... Im Westen nichts Neues und The Quiet Girl. Gewonnen hat dann von Edward Berger äh, Im Westen nichts Neues aus Deutschland. Insgesamt ja, glaube ich, für neun Oscars nominiert. Vier hat er dann letztendlich auch gewonnen. Die beste Kamera, beste Filmmusik und das beste Szenenbild. Also letztendlich, wie ist das ganze Set ausgestattet, wie detailverliebt ist, ähm, ist dieses Filmset ausgestattet, wie klasse sieht diese Welt eigentlich aus, könnte man sagen. Ich muss sagen, dass ich mich sehr gefreut habe für im Westen nichts Neues, den habe ich mittlerweile nachgeholt, hat mich sehr beeindruckter der Film ähm, und ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte trotzdem einen Film hier... Erstmal nominiert und dann wahrscheinlich auch ausgezeichnet, den ihr in meiner Jahresrückschau für das Jahr 2022 schon gehört habt. Und zwar Decision to Leave wäre für mich oder war für mich im letzten Jahr der beste internationale Film, ich glaube aus Südkorea, für mich ein perfekter Film, der hier nicht mal nominiert wurde. Da war ich ein bisschen schockiert. Aber auf der anderen Seite habe ich mich natürlich sehr gefreut für im Westen nichts Neues. Und bei den großen Filmen, also bei ähm, Best Picture, bei bester Film, werden ja immer die Produzentinnen und Produzenten des Films ausgezeichnet für den Film. Hier bei dem besten internationalen Film auch eine kleine Besonderheit, es wird nicht die Produzenten ausgezeichnet, sondern es wird tatsächlich der Regisseur hauptsächlich ausgezeichnet ausgezeichnet. Deswegen auch die Dankesrede hier des Regisseurs Edward Berger, vielleicht als kleine Erklärung. Und sein Name wird dann letztendlich für Germany, für Deutschland auch auf dem Oscar eingraviert. Sowieso, ne? also die, die Personen kommen ja, wenn die Personen die Oscars bekommen, steht da noch nicht ihr Name drauf, sondern den müssen sie später erst eingravieren lassen. Also nach der Oscarverleihung gehen sie hin und lassen ihren Namen eingravieren auf diesen Oscar. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie, der besten Hauptdarstellerin. Hier waren nominiert Anna de Armas für Blond, Kate Blanchett für Tar, Andrea Riceborough für To Leslie, Michelle Williams für The Fablemans und... Michelle Yeoh für Everything, Everywhere, All at Once. Meiner Meinung nach gab es ein ganz, eine ganz klare Favoritin, und zwar Kate Blanchett. Die war auch unter den Oscar-Expertinnen und Experten lange Zeit die Favoritin. Ihre Darstellung der Lydia Ta in Tarr war für mich eindeutig die beste Performance aus dem letzten Jahr. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass Kate Blanchett bereits zwei Oscars in der Tasche hat. Und zwar für Blue Jasmine und für The Aviator. Und Michelle Yeoh, die den Preis letztendlich gewonnen hat, noch keinen Oscar hat. Für mich hat es mit Sicherheit da eine Rolle gespielt bei der Entscheidungsfindung. Äh, und auch diese ganze Debatte, ich weiß nicht, ob ihr sie mitbekommen habt, um Andrea Riceborough, diesen Film To Leslie, hat ähm, so gut wie keiner gesehen, trotzdem wurde der Film hier nominiert. Da wird natürlich viel geredet über den Einfluss von Oscar-Partys, also Partys, wo die Produzenten äh, veranstalten, da Personen einladen, mit Geschenken überhäufen und dann sagen, äh, stimmt doch bitte übrigens ab für Andrea Riceborough und nominiert sie für die beste Hauptdarstellerin. Ich finde, dass die Performance von Andrea Riceborough und To Leslie ganz großartig ist. Trotzdem könnte man natürlich ein bisschen über Integrität der Academy an einigen Stellen sprechen. Kate Blanchett war übrigens dann halt eben auch eine Hauptdarstellerin oder eine Person, die sich für Andrea Riceborough ausgesprochen hat. hat. Und gesagt hat, stimmt doch bitte für sie ab in To Leslie, die war ganz fantastisch, stimmt nicht für mich ab, sondern für sie. Man munkelt, dass in der ganzen Debatte um die Oscars deswegen Kate Blanchett schlechtere Chancen bekommen hat, als Michelle Yeoh, die dann auch in den letzten Wochen vermehrt die Preise für die beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Und deswegen letztendlich auch die Tendenz eher Richtung Michelle Yeoh ging kurz vor den Oscars. Ich finde, sie hat es ganz toll gemacht in dem Film. Ihr wisst, der Film Everything, Everywhere, All at Once ist in meiner besten Liste der Top 15 aus dem Jahr 2022. Er gehört aber trotzdem bei weitem nicht zu meinen Favoritenfilmen. Michelle Yeoh ist auf jeden Fall mit Kei Hui Kwan der Grund, warum mir dieser Film unter anderem aber trotzdem gut gefallen hat. Und deswegen finde ich das auch vollkommen legitim, ihr hier den Oscar zu geben. Für mich war TAR nochmal deutlich stärker, aber ich habe mich sehr gefreut für Michelle Jo. Diese Frau sieht einfach auch in ihrem Alter noch fantastisch aus. Also das ist super krass. In dieser Kategorie muss ich wirklich aber nochmal sagen, der Nominierten habe ich noch so zwei Probleme mit zwei Nominierungen. Auf der einen Seite Anna de Armas. Blond war für mich wirklich einer der größten Enttäuschungen in dem letzten Jahr. Und auch die Darstellung von Anna de Armas hat mir jetzt nicht besonders gut gefallen als Marilyn Monroe hier. Den Film könnt ihr euch trotzdem auf Netflix angucken. Ich muss da wirklich sagen, dass ich den Film ab einem gewissen Zeitpunkt ausgemacht habe, weil er hat mir einfach zu dick aufgetragen war und mir da einfach nicht gefallen hat. Außerdem habe ich mich ein bisschen schwer getan mit Michelle Williams äh, und der Nominierung für The Fablemans. Für mich ist das eher eine Nebendarstellerin in dem Film hier jetzt gewesen. Wie kommt man überhaupt dazu, in welcher Kategorie die jetzt zugelassen werden? Kann man das komplett frei bestimmen? Tatsächlich reichen das die Firmen ein, die diese Filme halt eben produziert haben oder die sie äh, die sie vertreiben. Die sagen dann, Michelle Williams soll für uns als beste Hauptdarstellerin für den Film The Fablemans ins Rennen gehen. Und ähm, deswegen ist sie hier jetzt auch aufgetaucht. Es wird natürlich auch nochmal überprüft, ne? also man kann dann nicht bei der kleinsten Nebenrolle sagen, so... Das ist jetzt unsere Hauptdarstellerin hier. Bei Michelle Williams war es so sehr an der Grenze, fand ich. Ich hätte sie eher als beste Nebendarstellerin nominiert. Da hätte sie für mich in dem Feld, das wir gerade schon angesprochen haben, auch deutlich bessere Chancen gehabt, da zu gewinnen. Aber ich fand es trotzdem eine sehr tolle Performance in The Fablemans, ein Film, der auch komplett leer ausgegangen ist bei den Oscars, obwohl er häufiger nominiert wurde. Natürlich auch ein bisschen schade. Ich habe den Film sehr gemocht und kann ich auch auf jeden Fall nur empfehlen. Kommen wir zur nächsten Kategorie des besten Hauptdarstellers. Da waren nominiert Austin Butler für Elvis, Brandon Fraser für The Whale, Colin Farrell für The Banshees of Inisherin, Bill Nye für Living, und Paul Maskell für After Sun. Aus der Liste dieser Filme habe ich bis jetzt Living noch nicht gesehen, kann also zu Bill Nyes Performance nichts sagen. Aber ich habe zwei der anderen Filme noch nachgeholt, auch nach Erscheinen der Liste, der Top 15 Liste aus dem letzten Jahr, und zwar After Sun und The Whale. Ja, zu The Whale muss ich sagen, dass ich da meine Probleme mit habe mit diesem Film. Er ist ein Film, wenn ihr irgendwas an Promomaterial dazu schon gesehen habt, wisst ihr, es geht um eine stark übergewichtige Person, die gespielt wird von Brandon Fraser und ich finde, dass dieser Film sich zu sehr auf das Elend seines Hauptdarstellers fokussiert. Es wird halt gezeigt, der ist halt sehr dick, es geht ihm halt schlecht und es ist es ist nur das, was der Film eigentlich zu erzählen hat. Na, also man wird, man stürzt sich da voll auf dieses Thema und sonst hat der Film nicht wirklich groß was zu erzählen. Die bauen da halt noch diese Tochter-Vater-Dynamik mit ein. Er ist außerdem noch äh, homosexuell, das thematisieren sie da halt kurz. Aber ich finde, den, ja, ich finde der Film bleibt sehr blass. Obwohl ich sagen muss, dass mir die Performance von Brandon Fraser sehr gut gefallen hat. Und auch hier wieder, na, also der Preis ist an Brandon Fraser gegangen. Ich muss sagen, auch hier hat mich das einfach sehr für die Person von Brandon Fraser gefreut. Es war ein tolles Comeback. Ich habe ihn damals geliebt in Die Mumie unter anderem und anderen Filmen, sehr unterhaltsamen Filmen. Es war ein tolles Comeback. In den letzten Jahren war der überhaupt nicht relevant, in Hollywood und solche Stories, solche Comeback-Stories findet natürlich auch Hollywood ganz toll. Es war eine tolle Performance, aber mit Sicherheit hat dieses Comeback da auch eine Rolle gespielt, dass er hier jetzt ausgezeichnet wurde für The Whale. Da habe ich mich auf jeden Fall für ihn sehr gefreut, wobei ich seine Dankesrede auch ein bisschen mau fand, ehrlich gesagt. Also, der hat im Laufe der Awards-Saison andere Dankesreden gehalten, die mich deutlich mehr berührt haben und die sich ja bei den Oscars fand ich jetzt okay. Übrigens, es gab witzigerweise einen Film namens Encino Man, da haben sowohl Kei Quan Kwan und Brandon Fraser mitgespielt. Also, Zwei Darsteller aus Encino Man hier jetzt bei den diesjährigen Oscars ausgezeichnet. Was übrigens Jimmy Kimmel auch erwähnt hat. Also, äh, Brandon Fraser fand ich super. Allerdings fand ich auch zwei weitere Performances ganz super. Und zwar auf der einen Seite die von Colin Farrell in The Banshees of Inisherin. Da hatte ich ja schon gesagt, das ist ein toller äh, Film für Schauspieler. Und... Eine absolute Überraschung für mich war der Film After Sun, hauptsächlich hier auch wirklich getragen neben der weiteren Hauptdarstellerin von Paul Maskell, der hier ähm, nominiert wurde als bester Hauptdarsteller. Und ich glaube, es ist sogar sein Schauspieldebüt gewesen. Und dieser Film handelt von einem Vater und einer Tochter. Der Vater hatte sich von der Mutter getrennt, also die, die Leben getrennt und wir bekommen den Film mit, in dem die mittlerweile schon erwachsene Tochter sich Filmmaterial anguckt von einem gemeinsamen Urlaub, den sie mit ihrem Vater gemacht hat. Und der Film ist unglaublich rührend, der ist unglaublich herzlich, der ist sehr natürlich und authentisch. Und ich fand Paul Maskell hier wirklich ganz fantastisch. Und wenn ihr irgendwie eine Chance habt, an diesen Film After Sun ranzukommen und den zu sehen, dann holt den auf jeden Fall nach. Der ist wirklich, erzählt sich sehr langsam, muss man auch sagen, aber der ist, ist phänomenal. Dann möchte ich ähm, noch über zwei Kategorien sprechen. Den Beginn macht die Kategorie Beste Regie. Da waren dieses Jahr nominiert Daniel Kwan und Daniel Scheinert für Everything, Everywhere, All at Once, Todd Field für Tar, Martin McDonough für The Banshees of Inisherin, Ruben Östlund für Triangle of Sadness und Steven Spielberg für The Mans. Für mich in dieser Gruppe die Favoriten, persönlichen Favoriten waren Todd Field für Tar und Martin McDonough. Aber Everything Everywhere All At Once hatte eine tolle Regiearbeit von den Daniels, wie sie sich ja zusammen nennen, Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Es war ein absoluter Regiefilm. Die haben es geschafft, uns durch diese absurde Story durchzuführen. Und deswegen kann ich letztendlich auch gut damit leben, dass sie diesen Oscar bekommen haben und dass sie außerdem auch den Oscar für das beste Originaldrehbuch bekommen haben, kann ich absolut mitleben. Für mich fehlt hier tatsächlich ein bisschen Joseph Kosinski, der uns äh, Top Gun Maverick ähm, letztes Jahr äh, präsentiert hat. Den fand ich halt auch ganz fantastisch, wie ihr wisst, ähm, auch in meiner besten Liste unter den Top 5 mit dabei. Taucht hier leider nicht auf, wurde nicht nominiert. Hätte ich das aber auch sehr gegönnt. Stattdessen ist Ruben Östlund hier reingekommen für Triangle of Sadness. Und ich hasse diesen Film. Ich finde den so gewollt und so prätentiös. Man versucht denn hier, sich über die, die Gesellschaft der Reichen irgendwie lustig zu machen. Und das ein super überdrehtes Drehbuch, für das er auch nominiert war, der Ruben Östlund. Und für mich hat der Film so gar nicht funktioniert. Wobei es auch hier in der Kritik, unter Kritikern gibt es da die einen und die anderen. Die einen lieben diesen Film und die anderen hassen diesen Film. Hollywood... Ähm, packt sowas ja ganz gerne immer mal rein in die Nominierung, ähm, weil sie natürlich so tun, als ob sie selbstkritisch seien. Aber für mich Triangle of Sadness ähm, war nichts für mich, sage ich ganz ehrlich. Aber äh, Geschmäcker sind ja zum Glück auch unterschiedlich. Und äh, zu guter Letzt noch über den besten Film möchte ich sprechen. Da waren nominiert die Aussprache, Englischer Titel, Women Talking, Avatar, The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fablemans, Im West Nichts Neues, Tar, Top Gun Maverick und Triangle of Sadness, da ist er wieder. Mein Favorit wären hier gewesen wahrscheinlich drei Filme, Tar auf der einen Seite, Top Gun Maverick, und im Westen nichts Neues, aber es hat sich jetzt auch in den letzten Wochen der Awards-Season abgezeichnet, dass Everything, Everywhere, All at Once das gewinnen wird hier und das haben sie auch tatsächlich geschafft. Der beste Film, für mich persönlich nicht der beste Film, aber ich kann es nachvollziehen und wenn ich eine positive Sache an diesem Award sehen würde, die für mich besonders heraussticht, dann ist es, dass Everything, Everywhere, All at Once einer der originellsten Filme der letzten Jahre ist. Die haben sich hier wirklich mal getraut, eine Geschichte zu erzählen, die es in der Form noch nicht gab. Jedenfalls auch in der Qualität nicht gab. Und dieser Film hat die großen Kategorien abgestaubt. Bester Film, beste Regie. Bestes Originaldrehbuch, Beste Hauptdarstellerin. Bester Nebendarsteller. Beste Nebendarstellerin. Also absolut der Gewinner des Abends. Everything, everywhere, all at once. Hat mich ähm, in dem Sinne ähm, total gefreut. Für mich aber, wie gesagt, nicht mein Lieblingsfilm. Ähm, aber man hat es richtig gesehen, wie das eine große Familie war aus äh, den Regisseuren, Produzenten, den, der ganzen Schauspielerriegel. Ähm, äh, total schöne Story der Awards, die sich da abgezeichnet hat, hat mich sehr gefreut. Damit würde ich einen kurzen Blick auf die 96. Oscar-Verleihung werfen, also die Oscar-Verleihung, die nächstes Jahr startet. Erstmal würde ich mir wünschen, dass die Oscars sich in Sachen Show etwas trauen. Also, dass es zu einer Awards-Show wird. Dass es spannender wird, sich diese Show anzugucken und mehr Personen letztendlich auch erreichen kann. Das erste, was ich da machen würde, ist, die Oscars, und das wird auch passieren, da bin ich mir sicher, die müssen von diesem Fernsehsender ABC weg. Also, ABC überträgt seit Urzeiten die Oscars gefühlt und das ist in vielerlei Hinsicht sehr hinderlich. Man ist an bestimmte Längen gebunden, man versucht die Show knapp zu halten, weil man die Show in ein Programm mit einbauen möchte. Die Zukunft der Oscars meiner Meinung nach ist, dass die Oscars irgendwann auf einem streaming stattfinden. Es ja, kann sein, dass es das auf YouTube ist. Ich stelle mir eher vor, dass ein großer Streamingdienst wie Netflix, Apple TV Plus sich die Rechte an den Oscars sichern wird und dann die Oscars streamen wird in dem Abo, was sie jeweils haben. Damit wäre man nicht mehr an eine Länge gebunden und das finde ich gut, denn ich kann nichts weniger leiden, als wenn die Reden durch diese nervige Musik begrenzt werden. Das ist dieses Jahr meiner Meinung, glaube ich, nur einmal richtig krass aufgefallen und das muss irgendwie ein, ein Fehler gewesen sein, dass die Musik da zu schnell eingespielt wurde. Diese Personen, die da vorne stehen, die den Oscar gewinnen, das ist für die wahrscheinlich einer der größten Momente der Karriere. Gebt denen doch mindestens fünf Minuten, wenn sie es unbedingt brauchen, die meisten brauchen es ja nicht mal, um einmal Danke zu sagen. Den Personen, die sie dahin gebracht haben, gebt den Personen doch diese emotionalen Reden, äh, diese tollen Reden. Wenn man die Oscars guckt, wie ich, seit 15 Jahren, dann ist man doch dafür da, den Film zu honorieren und dem Film etwas zurückzugeben, den Schauspielern, den, den Personen in den anderen Departments was wiederzugeben. Gebt denen doch die Zeit, die sie halt brauchen, und hört auf, das mit Musik einfach zu begrenzen, dass es wirklich zu kurz wird und sich einfach nur wie ein billiges Verteilen dieser Oscar-Statuen anfühlt. Und. Da kann ich direkt weitermachen. Ich habe gesagt, sie sollen sich in Sachen Show was trauen. Was könnte man sich nicht alles trauen in Sachen Host, in Sachen Moderator dieser Veranstaltung? Ich hatte zwar gesagt, Jimmy Kimmel hat eine gute Aufgabe gemacht. Er hat aber auch eine sehr zurückhaltende äh, Aufgabe erfüllt. Er ist halt einfach Late-Night-Show-Host, der kennt sich halt aus. Aber ich denke da zurück an Neil Patrick Harris, der für die Tony Awards einmal gehostet hat. Da hat er eine Musical-Nummer nach der anderen abgefeuert. Eine richtige Show hat er uns also gebieten. War unglaublich unterhaltsam, sich anzuschauen. Also guckt es bei YouTube nochmal nach, wenn ihr wirklich mal eine coole Awards-Show bekommen wollt. Guckt danach. Ich erinnere außerdem noch an Hugh Jackman und Anne Hathaway. Die haben auch mal zusammen moderiert, haben auch Musical-Nummern da mit reingebaut. Oder holt euch Größen mit rein, wie Tom Cruise, der beispielsweise einfach mal die Oscars hostet und moderiert. Baut vielleicht mehr filmische Elemente ein. Also was ist zum Beispiel mit Stunts? Stuntman. Ich finde sowieso, dass es einen extra Oscar geben sollte für die besten Stunts die auch hier wieder live on stage verliehen werden sollten. Baut doch eine Show um Stunts, um Film, die Liebe zum Film und bringt das da einfach auf die Bühne. Da würde ich mir einfach wünschen, dass sie sich, wie gesagt, mehr trauen, mehr versuchen, diese ganze Show nicht kürzer zu machen, sondern interessanter zu machen. Wie gesagt, die Personen, die die Oscars seit vielen Jahren gucken, die werden sie auch weiter gucken. Es geht darum, neue Personen hinzuzubekommen. Und wenn man neue Personen hinzubekommen möchte, dann heißt es das nicht, dass wir eine kurze Show genauso machen, wie es vorher war, sondern dass wir eine interessante Show machen. Und das ist das, was ich mir gleichzeitig für die 96. Oscarverleihung nächstes Jahr wünschen würde. Zusätzlich dazu natürlich, dass es genauso tolle Filme dieses Jahr wieder gibt. Und ich habe schon ein paar Sachen gesehen und freue mich schon auf ganz viele Sachen, die jetzt auch in der Zukunft passieren werden, dieses Jahr noch laufen werden und bin sehr gespannt, wie sie sich bei den nächstjährigen Oscars so schlagen werden. Außerdem noch eine kleine Vorausschau ähm, was es jetzt demnächst hier auf die fabelhafte Welt der Filme geben wird. Wir werden jetzt immer zu Beginn des Monats, Ende des Monats, zu Beginn des äh, Monats einmal gucken auf die Kinostarts und Streamingstarts des kommenden Monats und auf die Highlights. Was wird im Kino anlaufen an Highlights? Was wird im Streaming anlaufen als Highlights? Und da werde ich raufgucken auf den nächsten Monat und euch mal einen groben Überblick halt geben, was ihr auf jeden Fall euch nicht entgehen lassen solltet und was ihr euch angucken solltet. Die Filme und Serien, meistens Filme, die wir euch da vorstellen werden, haben wir natürlich selber noch nicht gesehen. Deswegen ist das alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber wir fassen euch das grob zusammen, was solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Und damit war es das auch mit, dieser, mit diesem kleinen Oscar-Rückblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen groben Überblick bekommen über die diesjährigen Oscars, über meine Meinung zu den Oscars. Und wenn ihr selber vielleicht die Oscars auch jedes Jahr verfolgt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Hinterlasst eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. <lacht> Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin euch eine schöne Woche. Ciao.